0: Semente do Amanhã, bom dia, bom dia para você, muito bom dia. Estamos no ar, seja muito bem-vindo, você está na Agência Tambor. Hoje é dia 22 de dezembro de 2020, estamos começando agora a nossa programação, a nossa Rádio Web Tambor, e vamos agora às nossas notícias de hoje, as notícias desta terça-feira dia 22 de dezembro de 2020. Dedo de Prosa Dedo de Prosa Bom, hoje, dia 22 de dezembro, a gente tem com muita alegria que a gente recebe aqui a sócia fundadora do Jardim Guaramirim, ela é antropóloga e educadora Maria Tereza Nunes Trabuzzi Tereza, seja muito bem-vinda Bom dia, você está na Agência Tambor Obrigada por ter aceito o nosso convite Bom dia
1: Olá, bom dia Vocês estão me ouvindo?
0: Perfeitamente
1: Ah, eu é que agradeço o convite Em nome do Guaramirim A gente é. agradece a participação é, Na Agência Tambor <risos> Muito obrigada
0: Imagina, nós vamos conversar com a Tereza Trabuzzi sobre a proposta do Jardim Guaramirim é, baseada na pedagogia. Tereza, me corrija se eu estiver errada, por gentileza. Pedagogia Waldorf ou Waldorf? Waldorf. Pedagogia Waldorf. Val, Waldorf e nas tradições e ancestralidades maranhenses, que, aliás, que é pauta permanente da Agência boa a gente falar aqui das nossas tradições, da nossa ancestralidade, motivo pelo qual a Tereza está aqui hoje para conversar conosco. A nossa linha editorial é uma linha que é, considera muito bem vindas iniciativas como essa, como essas do Jardim Guará Mirim. Tereza, é... Sobre a pedagogia, vamos começar, antes de falar um pouquinho do jardim, vamos conversar um pouco da pedagogia Waldorf, não é isso? É, Sim. É, eu queria que tu explicasses aqui para a nossa audiência sobre a proposta pedagógica. É, me parece que, de uma forma bem superficial, há uma ideia de não não usar obrigatoriamente livro, didático, caderno pautado, é, todo aquele método da escola tradicional, boletim, computador, é, isso de uma forma superficial, mas eu gostaria de ouvir de ti é, de forma mais aprofundada em que consiste esse, essa proposta pedagógica.
1: Ah, Então, a pedagogia Valdorf é, é uma pedagogia que completou 100 anos em 2019, né? Então ela é uma pedagogia antiga. Ela nasceu na Alemanha uhum. é, por um filósofo, educador, cientista chamado Rudolf Steiner, que elaborou toda a proposta dela. E aqui no Brasil a pedagogia Waldorf, na verdade a pedagogia Waldorf está presente no mundo inteiro, né? E ela, realmente ela tem assim um conteúdo bem específico, não é nem um conteúdo, porque ela trabalha com todo o conteúdo assim, das pedagogias tradicionais, mas ela tem uma forma de levar esse conteúdo muito particular, uma forma, assim, que a gente pode dizer mais artísticas, e ela também se baseia em princípios que tem, que leva em consideração uma imagem do humano Formado não só por uma ideia material, mas por uma ideia integral de que o homem ele é formado de corpo, alma e espírito. Hum. Né? Então a gente parte assim do, do fundamento da pedagogia Val. É, perfeito, perfeito. Então, além de ela ser centenária do Brasil, ela está presente desde, da, desde do, de 1960. E ela vem aí com uma proposta curricular, educacional, é, construída no que a gente chama de setênios, né? Que é períodos biográficos da vida humana que se dividem de sete em sete anos. Então, para cada setênio de vida existe uma forma, um conteúdo específico e uma forma específica de se passar esse conteúdo é, de forma que respeite as fases de desenvolvimento desse, desse ser. Então, nós do Guaramirim trabalhamos com a pedagogia valdo e a gente fundou o Jardim desde janeiro de 2005.
0: Cinco anos já, né? né? É... E
1: e de lá para cá a gente vem desenvolvendo um trabalho com crianças de primeiro setembro, ou seja, de uma faixa etária de um ano e meio até seis, sete anos, essa fase da primeira infância que se prepara a criança para ir para claro, o fundamental. Então, já no jardim de infância, uma das nossas, é, digamos assim, fundamentos mais fortes é a, é a ideia de que a criança do primeiro setembro, ela necessita desenvolver-se fisicamente, é, através dos sentidos, dos órgãos sensoriais, é, de forma a se desenvolver tanto uma, na, a motricidade ampla, a motricidade fina, preparar esse organismo físico, sensório, através, sobretudo, do brin brincar livre, para só, então, ela iniciar um processo de alfabetização. Então, aí já tem uma primeira diferença né, nesse, nesse aspecto é, livros e cadernos que você falou. Primeiro porque o jardim de infância, ele não tem, não tem cadeira, não tem lousa, é. não tem um professor. Né? Essa imagem que a gente tem, ela não se adequa muito. A imagem de jardim de infância é aquela imagem que mais se assemelha a uma casa. E a uma casa onde ela é cuidada de, de forma amorosa pelo pelos responsáveis, pelos educadores, seja ele um homem ou uma mulher, ou enfim, aquela figura materna que vai representar aquele papel de figura materna, não importa se é um homem ou se é uma mulher, mas que gere todo aquele momento de, de, de cuidado, de atenção, de amor, de carinho para essa criança nesse processo em que ela precisa se desenvolver. Então, a gente traz muito essa imagem do ninho, né? O jardim de infância é um ninho, onde a criança ela precisa ser é, colocada em, em, em voltórios, né? Em voltórios também é, que são criados pelo, quando, pelo ambiente, é, a forma como esse ambiente é preparado, a forma como essas relações elas são cuidadas, né? A forma também como... É, o gesto e a voz desse educador também ele é direcionado a essa criança. Então, essa criança, no jardim de infância, ela brinca, né? A gente acredita que o brincar, nessa, nesse primeiro momento, é o grande vetor responsável pelo desenvolvimento e amadurecimento dessa criança para que ela possa vir a... a está preparada mesmo para uma alfabetização a partir dos sete anos. Quando adentra, né, esse, faz esse, essa passagem do Jardim de Infância para o primeiro ano, e aí eu vou falar, uhum. de, assim, não trabalho com o fundamental, mas já vi, é, visitei muitas escolas de fundamental, assim, tenho uma certa é, conhecimento, assim, as crianças também desenvolvem um processo é, lógico, também muito gradual. É aos pouquinhos que essa criança começa a pegar lá, é, enfim, a conhecer as palavras, a ler. E ela é muito artística também, né? É, sempre feito através de histórias, de contos, de musicalidade, de, de de, enfim, de, várias, de vários meios que também permitam dar é, crescimento a esse lado anímico que a gente acredita que o homem traz, que é importante também cultivar esse mundo dos sentimentos, das emoções, né? E aí, essa criança, ela vai progressivamente indo com o professor de sala, construindo seu próprio material de dar então, o professor, ele vai conduzir todo esse processo do seu caderno, da leitura, é, de como é que esse conteúdo é passado. O conteúdo, tanto do jardim de infância, quanto do, do fundamental, e, do ensino, e, e é uma educação que, vai, que tem até o ensino médio, é, ele é um dividido em épocas do ano, né? Então, Sim. isso é uma forma também de que a gente acredita que esse conteúdo, ele possa ser vivenciado de uma forma muito intensa uhum. numa época. Durma, esse conteúdo durma, que, durma no fato de que em outra época a gente vai fazer um outro conteúdo e aquele que a gente trabalhou numa época passada, ele vai ficar em estado, digamos assim, de sono. Só então, em outro momento, ele reaparece. A princípio é uma, é uma coisa assim um pouco diferente, mas o que a gente tem assim de experiência, tanto pelas crianças que passaram pelo Guaramirim, que não foram alfabetizadas nessa primeira infância, mas que ao completarem seis anos, migraram para outras escolas, é, o retorno que a gente tem de, de muitos de todas as famílias, é de que esse processo foi super tranquilo, foi muito criativo, as crianças estavam super preparadas, curiosas e, sobretudo, interessadas em conhecer esse mundo das letras e dos conceitos, que até então a gente não, era, não acordava isso ainda nessa criança. Né?
0: Tereza, há, há, há sempre os estudos é, têm apontados tem apontado que essa fase da primeira infância é uma fase importantíssima do ponto de vista da aprendizagem, a neurociência aponta que é o um momento é, do desenvolvimento infantil é, que o cérebro estaria mais suscetível a absorver conhecimentos, tem, tem vários estudos relacionados a essa fase importante da infância, né? e eu percebo aqui, por exemplo, que a, a pedagogia é, Waldorf, vocês colocam no material de vocês, sempre considerando o ser humano como uma integralidade, pensar, sentir e
1: querer. Isso.
0: E a gente não fala que... Uh, 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 vocês não abordam somente essa questão cognitiva Isso. que os, os estudos científicos bastante avançados demonstram hoje. Aí, é, Do ponto de vista do pensar, mas do sentir, sobretudo do sentido. Qual, é, qual seria a, a, o ingrediente que a pedagogia Waldorf traria para a criança, que ela está num ambiente de educação, ed, ambiente educacional, onde não há somente o desenvolvimento cognitivo, mas o sentir, qual é o diferencial, o que, que, que isso pode trazer de acréscimo para a formação de uma criança?
1: Bom, eu acho que, como você falou, é, é olhar para esse ser como uma integralidade do pensar do sentido querer. Se pensar, muito ligado aos aspectos cognitivos, o sentir está muito ligado aos aspectos emocionais e o querer muito ligado aos aspectos volitivos da ação no mundo, né, desse impulso de fazer, dessa força que gera uma atuação, um atuar. Né? essa energia que você tem para se mover, para andar, a disposição que você tem até mesmo para comer, é, a, a, como você se move no mundo, que tipo de movimento é esse que você faz. Então, isso se, se traduz muito assim, a gente costuma dizer que na, no primeiro setinho, a gente trabalha com o querer da criança, a gente educa a vontade da criança, esse querer é esse sentido de evolução, da vontade, em em, é, em fazer determinada coisa e essa vontade ela se manifesta pelos membros pelos, pelas mãos e pelas pelas pernas pelo esse caminhar pelo, né por esse por esse se movimentar então a criança ela é movimento e a gente precisa cuidar para que esse movimento ele seja constantemente cultivado então por isso que a gente acha assim se a criança está desenvolvendo um corpo físico, é importante que ela, esse corpo físico ele se manifeste através desse, dessa evolução, desse impulso, né, desse movimento. Então, para a gente... É uma violência colocar uma criança sentada numa cadeira para aprender a ler e escrever. Então, pensar esse aspecto cognitivo, como eu falei, ele vai ser é, desenvolvido após os sete anos, digamos assim depois que todo esse corpo físico ele foi gestado, que todos os órgãos corpóreos, todo o sistema neurosensorial, inclusive, foi amadurecido agora para a gente gerar um conteúdo mais é, racional, digamos assim. E esse mundo do sentir, a gente trabalha muito nele, nesse aspecto da alma mesmo, dos sentimentos, através desse elemento artístico que é onde a gente, a gente fala que esse sentimento está concentrado aqui nessa região do coração, todo esse sistema rítmico, motor. Então, quando a gente trabalha na pedagogia Valdo, a gente trabalha com a concepção de que o ritmo é um dos principais fatores de, de pro, provedor, promovedor de saúde para a criança. É, como é que a gente coloca isso no dia a dia? Primeiro que a criança ela precisa ter um dia a dia super estruturado, com horas é, marcadas para cada atividade. E essas horas, elas têm que ser permeadas dentro de um ritmo de contração e expansão. Como é na natureza? Geralmente. Tudo na natureza existe um movimento de contração e expansão. A nossa própria respiração é o grande assim, exemplo que a gente coloca, né? Quando a gente... É inspira e expira, a gente está fazendo um movimento de contração e expansão. Então, no dia a dia dessa criança, ela precisa desse movimento de expansão, onde ela possa correr, onde ela possa saltar, onde ela possa subir em árvores, onde ela possa gritar, onde ela possa, enfim, expandir, trabalhar é, essa motricidade ampla e também, mas ela também precisa desse momento de recolhimento onde ela se concentra, onde ela é, é, lida assim, com a miudeza, né? lida com a fantasia, lida com o imaginário, lida com aquele aspecto da casa, do interior, do, 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 do descobrir, né? esse, esse brincar mais imaginativo e concentrado. Então, eu acho que esse ritmo, esse sentir, ele perpassa muito pela essa ideia de ritmo. É, isso é um do, do, dos pilares. A outra é que, ao levar um conteúdo para a criança, a gente procura levar a partir de, de um conteúdo é, em imagens. Que, geralmente, a gente trabalha pela musicalidade canta músicas que contenham imagens que a gente acha que são educativas ou que expressam algum elemento de época que a gente queira resgatar e aí a gente talvez até possa entrar na, na, na ideia de tradição e ancestralidade como também a gente utiliza contos de fadas é, rodas rítmicas é, manualidades pinturas em aquarela tudo isso que expresse esse conteúdo de sensações e sentimentos que está dentro da criança e que ela possa expressar isso né, em, todo o seu, é, em todo o seu contexto, né, da forma mais rica e, e grande possível.
0: Tereza, uh, eu queria que tu falasses para a gente, contasses um pouquinho sobre a experiência de fundar o Jardim Guará Mirim. A gente tem aqui uma capital que o modelo predominante pedagógico das escolas é sempre aquele modelo de escola orientada para o mercado, é aquela escola que disputa os índices de que mais aprova no vestibular. Então, assim essa é, um, é uma proposta pedagógica que a gente considera revolucionária, é uma proposta pedagógica que tem um diferencial marcante e eu queria que tu contasse a gente um pouco, já são cinco anos do Jardim Guaramirim, né? 2020. Seis anos, seis anos. Já são seis anos. Ah, tá. Seis anos. Queria que tu falasses um pouquinho dessa experiência de começar um projeto desse sem saber de fato, né? E hoje continu persistir, continuar, e os frutos que o Jardim Guaramirim tem trazido, é, na tua opinião.
1: Olha, sim, primeiro dizer que é uma experiência muito rica e, ao mesmo tempo, também muito é, desafiadora, porque como você falou, a sociedade do qual a gente está inserida ainda é uma sociedade muito tradicional para ver esse tipo de pedagogia como algo que possa ser bom para a criança. É, a gente, eu e um grupo de, de outras pessoas, a gente, em 2014, a gente foi fazer nossa formação em Pedagogia Valdez em Recife, né? muito movido por esse impulso de achar que a infância é a fase mais importante da vida humana. E, por a gente pensar dessa forma, a gente acreditou, então, que ela era a atenção mais plena do que a gente pode dar enquanto né, educador. E eu já vim de uma experiência de dar aula em faculdade, tinha acabado de me fazer mestrado em, em, em antropologia pela UFMA, mas muito insatisfeita também com, com esse, esse lugar no mundo de que você faz, está fazendo um trabalho, mas de que forma que o seu trabalho está tá contribuindo de fato para uma, uma mudança é, no social verdadeira. Então, a gente foi para Recife fazer nossa formação e um ano após a gente resolveu fundar o Guaramirim junto com uma, um grupo de famílias, né, que tinham filhos pequenos na época e que queriam uma educação diferenciada para o seu filho. E a gente abriu, assim, com muito engajamento, persistência. De lá para cá, eu posso dizer que a gente tem assim, se esforçado muito para que esse projeto possa sobreviver, porque a gente não conta com nenhum financiamento externo, né? A gente tem essa, o que a gente chama de mensalidade, digamos assim, que são das famílias, que é o que mantém a estrutura. E a estrutura do Guaramiri é uma estrutura de... de é, associação sem fins lucrativos. Então, a, a, nós somos uma associação. E essa associação, ela é, ela é, ela é gerida assim, por pais, mães e professores. Então, não tem dono, tem um conselho diretor, que tá, é aquele conselho que está à frente para resolver todas as questões financeiras, administrativas, logísticas, operacionais, pedagógicas. E, e os funcionários que se conseguem se manter, a, porque a gente tem uma dedicação muito grande para o jardim, então a gente precisa manter essa estrutura que é feita com essa é, mensalidade. Mas isso traz, assim, ainda... Deixa a gente numa situação muito difícil, porque é difícil manter um projeto como esse, até porque a procura ela não é tão grande assim, né? Eu não sei se é porque talvez... São Luís não esteja aberta ainda para uma procura como essa. E também é, a gente tem uma mensalidade que talvez para quem quer ainda fique um pouco oneroso, mas a gente não, não tem como ter uma mensalidade mais acessível, levar a pedagogia evalda para crianças de todas as, as classes sociais porque a gente é independente e não tem ainda como puxear isso, né? Senão a gente não, não, não vive, toda a nossa receita e despesa, ela, a gente não acumula nada, digamos assim. Pelo contrário, a gente às vezes paga para trabalhar. Mas, então, não é uma coisa fácil, do ponto de vista né, de... de, de... Colo implementar um projeto desse, que eu considero que é um projeto social, que é um projeto social e que ele também tem um grande impacto, uma grande relevância na sociedade de São Luís. É, só para se ter uma ideia, em Recife, enfim, é uma cidade, uma capital maior do que São Luís, tem muitos mais habitantes do que aqui, mas lá já tem mais de 10 jardins de e tem duas escolas de fundamental e ensino médio funcionando, né? E aqui em São Luís a gente só consegue ter uma e ainda manter com muita dificuldade. Porque quase ninguém conhece ainda a pedagogia Val, né? Mas eu, eu acho que o nosso legado, assim, do que a gente veio, o que a gente vê, foi uma contribuição para uma infância mais saudável, de muitas crianças, e, e não só para essas crianças, mas também para as famílias que encontraram no Guaramirim, uma perspectiva nova de educar o seu filho em casa também, porque a pedagogia, Waldorf ela extrapola a sala, já aquele ambiente físico, a, a família leva isso para dentro de casa.
0: Pois Isso eu, eu tô gera vendo, assim,
1: um contentamento muito maior, porque se cresce enquanto ser humano, se autoeduca, então a gente até brinca em dizer, a, a Valdo, afinal, é uma escola para criança, é uma escola para pais e mães, né? eu, eu pelo, pelo rico processo que é de você construir uma escola, de você levar o, aqueles ideais que você acredita para dentro daquela escola, que envolve é, cultura, envolve meio ambiente, envolve, né, posicionamento político, envolve, enfim, tudo aquilo que você acredita quanto ideal, que você quer lutar, e que em comunidade a gente acredita que a gente pode se fortalecer para fazer. Então, é um legado que vem tanto para uma contribuição para uma infância, que, que cada dia que passa está cada vez mais ameaçada, a gente vê isso, né, pela constante exposição que as crianças estão tendo a uma série, assim, de, enfim, de fatores. Então, a gente vem nessa nesse sentido, na preservação dessa infância, na soma, junto com essa família, na parceria com esse pai, com essa mãe, de que a gente pode contribuir no entendimento de que esse ser, ele está se desenvolvendo, que ele precisa encontrar nesse educador, aquele que lhe, lhe dê a mão para que ele possa se desenvolver da forma mais plena possível. E, e não só nesse âmbito da, da, da criança, mas também no âmbito da família, de, desse entendimento de, de que educar uma criança é, não é algo, assim, como é que eu posso dizer, é, tão simples, no sentido de que a gente também tem muitas coisas que a gente precisa conhecer, do mundo da infância para a gente poder educar da melhor forma, inclusive a aprender que dizer não também é um gesto de amor, que dar limite para a criança é importante, que ter hora para dormir para acordar é importante, que esse ritmo que ela vivencia no jardim de infância ele precisa ser levado para casa, que, a, que o alimento que a criança come ele tem que ser o mais profundo e rico e diverso e natural possível. Que essa criança não deve ser exposta a horas de, de meios é, eletrônicos, audiovisuais, que isso é extremamente nocivo, é, que ela precisa brincar com a imaginação, que ela não precisa receber vários presentes para ela poder ser feliz, que essa coisa do consumo é prejudicial, enfim, várias coisas que a gente vai trabalhando com as famílias e que a gente acredita, que eu só acredito como ver, é. A forma como isso também impacta, traz um impacto é, positivo na vida, né? Daquele contexto familiar.
0: É, eu estou vendo, é, Tereza, as fotos aqui no material de vocês, que eu recebi da Rejane Galeno. Linda, quintal, varanda. É, fica onde a escola, o jardim, perdão, é a escola, né? O Jardim Guarabiri. É, o
1: Jardim Guarabiri fica na Rua dos Manacais no São Francisco, no 19 é uma tem uma plaquinha assim, fica, fica próximo ao Zílio de Mendicidade, assim, uma ah, rua paralela. É aquela, assim.
0: aquela região é muito boa, porque tem a brisa marinha, tem natureza. Super
1: ventilado, silenciosa, é. então a gente também tem um privilégio, assim, de poder respirar Sim. um ar puro, né, de qualidade. Isso.
0: Eu tive contato há uns anos atrás com educação biocêntrica, que também é um ramo apaixonante, que coloca a vida num lugar central. É, é, há muitos, muitos educadores biocêntricos em Fortaleza, no Ceará, uma tradição que é um ramo muito interessante. E esse foi um ano que a gente discutiu muito a questão da vida, né? a vida em um lugar central, né? E tem uma pergunta muito interessante para ti aqui do Martins Queller, do ouvinte Martins Queller, que acompanha a entrevista. Ele pergunta, fale um pouco do que representa a, a pandemia dentro desse belo projeto, que é um projeto é, que tem o um norte da pedagogia Waldorf, é, de educar crianças numa perspectiva não somente do ponto de vista da instrução, mas do ponto de vista, sobretudo, da, da vida, do afeto da ancestralidade? Pergunta bem interessante, acho que rende o um seminário, viu, acho que não é Eu bom... também acho, bora fazer um
1: seminário.
0: Não é uma pergunta tão simples, mas eu acho que é, nesse ano de pandemia, eu até tô, fiz no meu blog uma série de relatos chamados O que 2020 ensinou para você? Narrativas para o balanço dos dias. Muita gente está escrevendo lá no bulicoso.com.br e a Emília Azevedo vai também vou publicar em breve o texto dele, e muita gente está colocando no papel, está escrevendo, tá... o que, que eu aprendi com 2020? Qual foi a lição deixada por 2020? Então, eu queria te perguntar, do ponto de vista desse projeto de construir um jardim que não tem é, finalidade lucrativa, Jardim Guaramirim, que traz para o Maranhão uma proposta educativa diferente, qual seria a, a correlação, Tereza, entre essa proposta educativa e esse ano de pandemia, de tantas mortes?
1: Olha, essa é uma pergunta muito rica. Obrigada, Martins. É, e também, assim, eu vou responder a partir também desse lugar que a gente vivencia, que, de certa forma, é um lugar de famílias que estão mais estruturadas socioeconomicamente Talvez, se eu, fazer, se eu trabalhasse né, num, numa escola, que fosse numa periferia, que tivesse vários contextos de crianças vulneráveis, é, fosse outra. Né? Mas o que eu vejo é assim que a pandemia, primeiro, trouxe a importância da família na vida de uma criança. Estar com esse filho. E como é importante para uma criança essa vivência com os pais. Isso é contraditório, né? Porque a gente tem uma escola para atender uma demanda de famílias que precisam trabalhar e que deixam os filhos, às vezes, para integrar por uma necessidade. Mas a gente, enquanto educador, sempre fala... É, o jardim de infância é importante para a família, para a criança. É, mas é importante que ela fique um turno apenas. Fique, se você puder, principalmente para as crianças pequenas. Fiquem com seu filho. É o lugar mais importante para ele. É onde ele vai se sentir, né? Poder se é, construir essa casinha mesmo que ele está sendo, que ele está forjando aí ao longo do, da vida. Então, traz esse vínculo, essa, esse, esse reforçado, esse vínculo amoroso com essa criança, é, essa participação em casa, esse cuidado da casa, esse, esse olhar para esses processos que precisam ser vivenciados junto com a criança. Então, isso foi uma coisa boa que trouxe um reflexo que eu tive de ver que as crianças do Guaralhari, num contexto muito difícil, estavam felizes, porque estavam com a família. O que muitas das vezes a gente não tem tempo para estar com o filho, e o filho sente muita falta. Né? A criança sente falta do pai e da mãe. Perfeito. É, não foi fácil para ninguém no Guaramirim, a gente, enquanto uma instituição, a gente, que é independente a gente também pôde vivenciar um exemplo de solidariedade muito forte por conta da comunidade, é, as famílias continuaram pagando a mensalidade, mesmo a gente suspensão das aulas e a gente pôde professores manter o nosso salário, então isso foi, assim, algo muito importante. É... E, de certa forma, trabalhar mesmo essa ideia de coletividade, mas e isso, o Guaramirim tinha tudo para fechar, mas eu acho que eles saiu mais forte, né? Embora, claro, a gente saiu muito fragilizado, a pandemia trouxe muitas, digamos assim, questões, abriu muitas questões, crises, processos de adoecimento é, entre muitas pessoas, mas toda vez que uma pessoa precisou, ela, ela pode ser acolhida Toda vez que uma, uma, uma família também disse Olha, não temos condições de manter A gente disse assim, não precisa Quando você puder pagar, você volta a pagar é... Então, a gente buscou trabalhar é, Não perder esse vínculo que a gente tinha com a criança também é, e a volta, nossa volta, a gente foi totalmente deliberada consensualmente, muito dialogada, é, enfim, tentando ver o que era bom para todos, todos os lados, não só para as famílias, mas também para os professores, de uma forma que pudesse respeitar essa diferença, né, de, de, de lugares, é, e essa ideia mesmo de que um está ali para ajudar o outro na hora que, que a coisa mais traz de dificuldade. E também acho que a clareza assim, para todo mundo da importância que é o vínculo e o afeto. E uma coisa que a gente estava muito assustado é que a criança, e assim como todo, todo mundo, todo, todo nós, adultos, enfim, a gente precisa dessa interação para se desenvolver, a criança mais ainda, então é também uma coisa, apesar de que a gente, que elas estavam bem, porque estavam alimentadas, estavam com as famílias, e de certa forma, aquelas famílias ali é, têm uma preocupação muito grande em levar uma educação, digamos assim, equilibrada para para seu filho, busca isso, né, esse ato de amor, assim, de, não, eu quero melhor para o meu filho, mas a gente também tinha essa essa convicção de que era preciso que essa criança saísse de casa, trocasse, então, aos pouquinhos, pois que aquele medo fosse passando, a gente criou o um mecanismo, dentro da estrutura do Guaramirim, de fazer rodízios, de, de as famílias irem poder usufruir daquele espaço, é, com os seus filhos do parquinho, da caixa de areia, né? E, ao, 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 começando, isso era feito individualmente, depois isso foi feito com mais uma, duas famílias e depois três famílias. E, assim, a gente foi retomando esse vínculo aos poucos. Hoje, a gente já voltou às aulas presenciais, de, a gente voltou desde 9 de setembro, né? É, claro, receiosos, a gente criou todo um protocolo de volta, a gente adaptou, reduziu a carga horária, é, adaptou certos brinquedos, tirou outros brinquedos, ficou com controle de higiene bem maior, e adotou o uso de máscara para adultos, mas a gente sempre voltou, assim, com uma certa... Insegurança, meu Deus, porque a gente não sabe, né? Como que isso iria. A gente, a, a gente sabe que apesar de todo o, o cuidado, querendo ou não, a gente está exposto, né? E pois que é, com beleza. criança não existe isolamento, não existe isolamento. A criança é, toca, ela precisa de, de toque, de beijo, de abraço, de carinho, de afeto, inclusive entre, entre as crianças entre si. É.
0: E na então, pandemia... a gente
1: meio que acordou, assim, entre a comunidade de, de se resguardar também, né, de Exatamente. buscar também se resguardar
0: claro.
1: enquanto família, enquanto professor, para que a gente também não expusesse o outro, né, e isso acho que aconteceu, porque, graças a Deus, a gente passou por esse processo, a gente fechou, é, dia 19, nosso último dia de aula, com todo mundo com saúde, é, uma das coisas também que a gente teve que fazer foi adaptar o nosso calendário festivo, porque a gente sempre fez muitas festas, muitas celebrações, e geralmente as nossas celebrações eram em praças, ou quando era no Guaramirim, a gente fazia uma ampla divulgação, justamente porque a gente acredita que esse lugar da cultura, de levar a cultura, ou de promover a cultura é muito importante na infância Também, mas a gente teve que restringir isso, né? Não fez mais esses eventos que a gente fazia, culturais, e, e quando fez foi muito, assim, só para crianças e, e mães, pais e professores mesmo, um número bem reduzido. Mas eu acho que a lição é que a gente leva é que a gente precisa é, tirar, é que o germe de tudo aquilo que veio da força da nossa resistência, de, de passar por tantas adversidades, de, enfim, de acreditar que a gente ia conseguir passar, que a gente conseguiu passar, né, o ano não acabou, a gente, claro, ainda tem muito o que construir, mas que pelo menos esse germe da, da, da força, da, da esperança e... e possa, né? E possa ir para o ano que vem.
0: Oi, perfeito. Então, tereza. a gente
1: está de recesso agora, mas estamos de matrículas abertas.
0: Para o ano é, que vem. Tá
1: se alguém dia. quiser agendar uma entrevista ou uma visita, só falar comigo, com alguns dos professores, enfim, que a gente vai lá. Perfeito. Mostrar e tirar dúvidas para quem quer aprofundar. Tereza,
0: a gente quer te agradecer pela entrevista, pelo projeto, sobretudo pela contribuição que o projeto está dando aqui ao Maranhão, a formação das nossas futuras gerações de maranhenses. Muito obrigada por ter aceito o, meu, o convite da Agência Tambor. Te agradeço em nome de toda a Agência Tambor
1: e obrigada. Obrigada. Eu sou fã admiradora da Agência Tambor, de você, do Emílio, da Rejane. Né? Muito obrigada também. A gente sempre é ouvinte é, e acompanha, sempre procura acompanhar, porque a gente acha que também a Agência bom também faz um trabalho muito importante, né, enfim, de comunicar eu é, temas resistimos. relevantes.
0: Também resistimos, como, como vocês aí, também resistimos aqui. Sim. Então, muito obrigada pela tua entrevista, é, a gente já chegou aqui nosso tempo final, e obrigada mesmo.
1: Obrigada, eu que agradeço.
0: Bom, quero agradecer também a toda a nossa audiência, ao Martins Kelleck, que está aqui, ótimo. É, a Rita Oliveira, faz tempo que você não vinha, Rita, voltou. A Rita, lá, do, lá de Maceió, Alagoas, que comenta por uma educação emancipadora com vistas à superação dessa ordem societária e fortalecimento da essência do ser. Belo comentário, Rita. Obrigada. E a Rita comenta ainda, chega desse saber bancário e mecanicista, viva a educação transformadora. Muito obrigada, Rita, pela sua presença hoje aqui, já estava sentindo sua falta, faz tempo que você não aparecia, a gente tem Caxias, a gente tem Maceió, a gente tem essa audiência maravilhosa, e queremos agora agradecer a todos vocês por esse ano inteiro de 2020, acompanhando a Agência Tambor, Martins é Feliz Natal, a família Jardim Guaramirim. A gente aproveita, eu faço das palavras do é as minhas, a gente quer desejar a todos um Feliz Natal. A gente encerra hoje, dia 22, a nosso nosso recesso começa a partir de amanhã. Voltaremos com muita força para resistir. Foi um ano em que, mesmo com a pandemia, não deixamos de transmitir um único dia o jornal produzido pela Agência de Comunicação Popular, Tambor. Estamos em nossas casas até hoje, Eu estou aqui na minha casa, fazendo o jornal, assim como Lívia Lima, que coloca essa transmissão no ar, assim como Benedito Júnior, que é o nosso produtor, Rejane Galeno, também na produção, Altemar Moraes, Emília Azevedo, Ed Wilson, companheiro Ed Wilson Araújo, a querida Daniela e Luiz, e a todos que nos acompanham, Eu vou fazer no encerramento, lembrando do poeta maior, poeta da minha adolescência, da minha vida, Drummond, dizendo que é dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Continuaremos em 2021 resistindo, desejando a todos um Feliz Natal, um 2020 de muito amor. Porque nunca pare de sonhar. Nasça sempre com as manhãs. Tchau, tchau. Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Vamos lá fazer o que será. Tchau, tchau. Feliz Ano Novo. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.